0: Hallo und herzlich willkommen zu einer sozusagen Sonderausgabe vom long Take podcast Ich sitze hier heute zusammen mit Lukas B. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Und wir wollen über ein gesondertes Thema reden, nicht über irgendwelche speziellen Filme. Das soll auch ein bisschen kürzerer Podcast werden, und zwar über das Thema Netflix.
1: Hi. Ich bin Matt Morenghi und bin Teil des Teams, das die User Experience hier an Netflix Netflix-Nutzer
0: streamen über eine Milliarde Stunden an Filmen und Fernsehsendungen pro Monat. Mittels Streaming können wir dir ein komplett anderes und viel besseres Erlebnis bereiten, im Vergleich zu dem, was du bekommst, wenn du traditionelles Fernsehen schaust, einen Film runterlädst oder eine DVD abspielst. Streaming bedeutet, dass der Inhalt komplett auf Abruf, zu jeder Zeit und auf jedem Gerät mit Internetzugang verfügbar ist. Kein Warten auf einen großen Download, kein Zwang an einem bestimmten Zeitpunkt einschalten zu müssen und kein geplantes Aufnehmen deiner Lieblingssendung mehr nötig. Du klickst einfach und schaust dir an, was du willst, wann immer und wo immer du möchtest. Oder anders gesagt, Netflix-Streaming gibt dir die komplette Kontrolle. Du kannst pausieren, vor- und zurückspulen, wann immer es nötig ist. Unsere Streaming-Technologie macht es zudem super einfach, auf einem Gerät anzufangen, etwas zu schauen und auf einem anderen Gerät dort weiterzuschauen, wo du zwischenzeitlich pausiert hattest. Ist ja auch gerade ganz passend, die neue Staffel von Orange is the New Black ist, glaube ich, gerade heute, oder? Auf Netflix ja, online gegangen. Heute. Kann man Beziehungsweise, sich angucken?
1: ich weiß ja nicht, wann du den Podcast veröffentlicht, deshalb äh,
0: Also wahrscheinlich nicht vorsichtig. heute. Ja, das stimmt, ich brauche mal Gestern, ein bisschen. Gestern,
1: vorgestern.
0: Letzte Woche. Und ja. genau, deswegen wollen wir ein bisschen über Netflix reden und vielleicht sollten wir das ein bisschen eingrenzen. Ich glaube, unsere plakative Leitfrage ist irgendwie Netflix... Ist das Prinzip Netflix schlecht für die Filmkunst oder so? Und was damit gemeint ist? Ja, wir wollen uns eben die Rolle von Netflix als Anbieter von Film- und Fernsehproduktionen angucken und wie sich dieses Angebot auf die Sehgewohnheiten und Vorlieben der Zuschauer auswirkt und somit eben auch die Entwicklung von Film und Fernsehen mitprägt. Und ähm, ja, Lukas, du hattest da vor, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, schon, schon eine Weile her, ich vor ein glaub, paar Wochen. Anfang April... Genau, hattest du einen Artikel geschrieben, ein bisschen reißerischen Artikel. Über dieses, Wie das meine Art ist. Genau, über das Prinzip Netflix. Den könnt ihr auch, wenn ihr zu Hause euch nochmal einlesen möchtet, auf kino-zeit.de finden. Der Artikel heißt Die Träume der Populismusmaschine, das Prinzip Netflix. Und da kritisierst du so ein bisschen die Funktionsweisen von Netflix. Willst du einmal zusammenfassen, was genau dein Problem damit ist oder was du da in dem Artikel eben behandelst?
1: also mein Ausgangspunkt war so ein bisschen sich anzuschauen, wie wirbt Netflix, was verspricht Netflix seinem Kunden? Und was Netflix im Endeffekt sagt ist, wir schaffen durch verschiedene Institutionen, sowohl innerhalb des Auswahlprozesses als auch in unserer Produktion, dass der Zuschauer genau das bekommt, was er will. Also sie verkaufen sich so ein bisschen als der Vertreter der Massen des kleinen Mannes und sagen, okay, die Studios haben euch enttäuscht, die Sendeanstalten haben euch enttäuscht und die Zukunft liegt ganz natürlich im uns und im Internet. Und das ist in mancher Hinsicht ein Versprechen, das ein bisschen fragwürdig ist. Und damit hat sich eben dann der Artikel näher beschäftigt.
0: Das ist natürlich, das Internet lässt sich ja nicht mehr verhindern. Ja, Diese Revolution findet ja im Moment statt. Und ich glaube, auf die eine oder andere Weise muss eben dieser Übergang irgendwann stattfinden oder wird stattfinden. Und jetzt ist halt die Frage, wie vorteilhaft ist das, wenn das nach dem Prinzip Netflix abläuft? Ja, also eine große Gefahr, die du in deinem Artikel ja auch schilderst, ist eben, dass sich zu sehr an den Vorlieben der Zuschauer orientiert wird und vielleicht ein bisschen zu wenig selbst ausprobiert wird. Ja, wenn man sagt ich glaube, du hattest das Beispiel mit House of Cards, die Leute lieben einen digitalen Look, ein bisschen politisches Drama und so weiter. Und dann machen wir eben House of Cards und geben den Leuten, was sie wollen und ähm, bieten das dann eben den Leuten, die diese Vorlieben haben, auf unserer Webseite an und schlagen das denen vor. Und deine Argumentation war auch so ein bisschen, dass das dann eben dazu führt, dass das den Horizont eingrenzt, ja? dass man eben nur noch in seinen Vorlieben denkt und die weiter vertieft, aber vielleicht darüber hinaus nicht mehr so viel mitbekommt. Im Rahmen einer Gesprächsrunde der Board of Governors Innovation Series spricht hier Reed Hastings, der CEO von Netflix, am 18. Dezember 2013 darüber, welche Gefahren in der Personalisierung von Inhalten bestehen. So one is also auf der einen Seite können wir Inhalte wie Nachrichten oder Entertainment auswählen, die für den Nutzer wahrscheinlich sehr relevant und interessant sind. Kurzfristig profitieren die Nutzer dadurch also stark. Ihre Inhalte sind viel relevanter, sie finden die Inhalte und mögen sie. Aber die Gefahr ist die Balkanisierung. Denn die Gesellschaft insgesamt profitiert aus der Homogenisierung von Inhalten, die dadurch entsteht, dass Inhalte zum Beispiel von CBS in ganz Amerika verfügbar sind und eine große Anzahl an Leuten erreichen und wie im Fall von Sportereignissen diese Leute zusammenbringen und Kommunikation fördern. Aber in einer Zukunft, in der Inhalte sehr spezifisch und personalisiert auf einzelne Individuen genormt sind und angeboten werden, könnte dies dazu führen, die Polarisierung und Abgrenzung der Gesellschaft zu fördern, in der Individuen dann nicht mehr mit alternativen Sichtweisen konfrontiert werden. Andererseits gelten Vor- und Nachteile für jegliche Technologien wie das Auto oder das Internet. Es liegt also an uns allen herauszufinden, wie die Vorteile gefördert und Nachteile verhindert oder minimiert werden können.
1: Ein Punkt war natürlich, den du da ansprichst, dass eben dieses Empfehlungssystem von Netflix, also diese Logarithmusstruktur, die hinter allem werkelt, die eben 2007, in so eine Art Wettbewerb entwickelt worden ist und seitdem immer weiterentwickelt wird, versucht, Leuten möglichst präzise das zu geben, was sie auch sonst so schauen. Also das heißt, hm. wenn ich in der Den Tendenz dazu neige, zum Beispiel Animationsserien mit lustigen Pferdchen zu gucken, werde ich auch in Zukunft mehr Animationsserien mit lustigen Pferdchen bekommen. Und wenn ich dazu neige, permanent düstere Horrorfilme zu gucken, dann wird diese Empfehlungsstruktur mir immer mehr düstere Horrorfilme in, die, in diese Timeline, in diese Oberfläche spülen. Und was halt mehrfach von denen angekündigt worden ist, was Leute wie Resting Hates, äh, Hates, also der CEO von, äh, von, von Netflix schon mehrfach vorgeschlagen haben, ist, okay, unser langfristiges Ziel ist, dass da überhaupt kein Auswahlprozess mehr für den Kunden besteht. Also, mhm. dass der Kunde in dem Moment, in dem er sich dann abends um Viertel nach acht oder so vor den Fernseher setzt, einfach nur Netflix anmachen muss. Und da ist eine Oberfläche, dass genau das, was er sehen will. Wir schaffen genau das, was er sehen möchte, bevor er weiß, dass er das gucken möchte, weil mhm. wir besser wissen als er, was er möchte, dadurch, dass wir eben sein Verhalten analysieren und zwar in einer sehr präzisen Weise und die Gefahr, die du dann eben ja da drin hast, die du auch schon dann beschrieben hast, okay, wenn Leute nur noch das sehen müssen oder sehen können, was sie sowieso schon immer sehen, dann probieren sie nichts Neues mehr aus und das schränkt auf Dauer eben stark ihren Horizont ein.
0: Aber glaubst du, dass diese ja, so ein bisschen düstere Zukunft, Zukunftsvision äh, in dieser Hinsicht auch wirklich eintreten kann? Weil wenn ich mir die Generation Netflix oder die Leute, die Netflix nutzen, angucke, dann bin ich eigentlich der Meinung, ohne das jetzt wissenschaftlich begründen zu können, dass das Leute sind, die sehr viel im Internet unterwegs sind, die sich nicht nur eben von einer Quelle informieren lassen oder, oder das diktieren lassen von Netflix zum Beispiel, sondern die Meinungen von verschiedenen Internetseiten ähm, sich diese Meinung einholen und dann eben selbst ihre Entscheidung treffen. Ich zum Beispiel, äh, klar, ich sehe die Empfehlungen auf Netflix jetzt bei mir und ähm, vielleicht sind wir auch noch nicht an dem Punkt, dass das technisch soweit möglich ist, wirklich komplett meine Vorlieben zu erfassen, zumal ich jetzt auch nicht so viel auf Netflix gucke. Äh, aber ich stelle mir das irgendwie schwer vor, das in Zukunft wirklich so, so zu verwirklichen, weil ja Menschen komplex sind. Ich mag Komödien, ich mag... Bestimmte Dokumentationen, ich mag Dramen, ich mag manchmal Actionfilme, manchmal äh, Oscar, äh, große Oscar-Gefühls-Dramen. Äh, Deswegen glaubst du nicht, dass die Menschen ein bisschen zu komplex sind, einfach um sich in diese in die eigenen Vorlieben reindrücken zu lassen? Don't overrate Big Data, because it takes a lot of work. And Big Data is a
1: mountain of crap. It is like all this data, and then in that mountain of crap hier
0: spricht Todd Yellen, der Vizepräsident der Abteilung Innovation bei Netflix, in einem Interview vom 11.02.2015 darüber, wie Netflix die gesammelten Nutzerdaten verwendet. In Bezug auf Empfehlungen für Nutzer kennen wir all diese Informationen darüber, was sie schauen, die Geschwindigkeit, mit der sie eine Sendung schauen, gucken sie zwei Episoden am Abend oder eine Episode in der Woche. Wir wissen, ob sie es kürzlich gesehen haben oder nicht, aber wie wichtig ist der Inhalt, den du gestern konsumiert hast und wie wichtig ist der Inhalt von vor sechs Monaten oder die Tageszeit, an dem du etwas schaust oder auf welchen verschiedenen Geräten du das tust. Wir haben all diese Daten und noch viel mehr als das, aber was ist darin wirklich das Wertvolle? Wir alle können daraus Vermutungen ziehen, wie wir es früher mit Alter und Geschlecht getan haben, aber diese Indikatoren sind ziemlich schwach, aus unserer Sicht nicht mal wert, sie zu sammeln. Also sind es nicht diese beiden Sachen. Welche sind es? Und dann gibt es da noch ein anderes Problem. Wenn man diesen Berg an Datenmüll absucht, um das Gold darin zu finden, wenn man das tut, um zu wählen, welche Inhalte produziert oder lizenziert werden sollten, das ist sicherlich im Kommen, aber auch noch um einiges undurchsichtiger. Wenn ich uns eine 2+, für die Nutzung der Daten geben würde, um die richtigen Inhalte vor die richtige Person zur richtigen Zeit zu setzen, dann würde ich uns eine viel schlechtere Note in Bezug auf die Nutzung dieser Daten zur Produktion von Inhalten geben. Wir setzen immer noch eher auf die traditionelle Art und Weise, Entscheidungen zu treffen und vertrauen darauf, dass wir klug genug sind. Wir benutzen die Daten schon, aber wenn das traditionelle Hollywood diese Daten vielleicht für 10 oder 20% der Entscheidungen nutzt, Nutzen wir sie vielleicht in 30 oder 40 Prozent der Fälle. Aber die Mehrheit der Entscheidungen basieren immer noch auf dem goldenen Bauchgefühl. Wir benutzen die Daten immer mehr, aber wir haben noch viel Luft nach oben, das Gold in diesen Daten zu finden.
1: Wir sind noch in der Frühphase von einer möglichen Entwicklung in diese Richtung. Und wenn du dir anschaust, wie die Zielgruppe von so Streaming-Konzepten in Deutschland zum Beispiel, wo das noch nicht so verbreitet ist wie in den USA, mhm. aussieht, dann wirst du schnell merken, okay, das sind in der Regel noch bestimmte Teile der Bevölkerung. Also du bist doch zum Beispiel sicher auch jemand, der sich definieren würde als in gewisser Weise Teil von jetzt nicht unbedingt einer internetaffinen Avantgarde oder sowas, aber auf jeden Fall jemand mit höherem Bildungsgrad, jemand, der in besonderem Maße auswählt, was er sehen möchte, der in besonderem Maße selektiert und mhm ohne damit halt irgendein Urteil über einen großen Teil der Bevölkerung treffen zu wollen, ist das natürlich nicht bei jedem so. Nicht jeder legt auch ein gesteigertes, ja, einen gesteigerten Wert auf dieses Hobby des, des Filme- oder Serienschauens. Und langfristig werden wir natürlich sehen, wie digitale Konzepte, dass das reguläre Sendeprogramm in irgendeiner Form übernehmen würden. Also ich glaube, dass serielles Fernsehen, so wie wir es heute kennen, also jemand schaltet um 19 Uhr, um 20 Uhr den Fernseher an, um, keine Ahnung, erst die Tagesschau zu gucken und dann irgendeinen Film oder vielleicht eine Show oder sowas, immer stärker abnehmen wird. Wir werden immer stärker durch unser Bedürfnis, das sich in gesellschaftlich in vielerlei Hinsicht ausdrückt, flexibel zu sein und auswählen zu können, auch in diese Richtung des Internets bewegen. Und irgendwann werden wir einen Punkt haben, wo nahezu jede Person in irgendeiner Form halt solche Systeme benutzen wird. Und wenn wir jetzt gerade sehen, wie eine einzelne Firma die Grundlage schafft, dafür ein langfristiger Marktführer mm. zu werden in dieser Hinsicht. Also in Deutschland noch nicht. Wir haben ja tatsächlich in Deutschland noch ähm, mehr Amazon Prime, yep. Instant, Streaming, videokunden Kunden. Es ist auch ein unfassbar schlecht greifbarer Name dabei, Amazon. <lacht> so das bescheuert. Auf jeden Fall werden wir auf lange Sicht sicher sehen, dass solche Seiten sich immer mehr in die Richtung von Netflix auch entwickeln. Also wir werden dieses Prinzip Netflix ist ja erfolgreich. Zumindest in den USA im besonderen Maße. Mhm. Und das wird Nachahmer finden. Also das ist jetzt natürlich alles Spekulation, Projektion in die Zukunft. Ja. Und irgendwann wirst du halt auch damit einen Teil der Bevölkerung erreichen, der weniger selektiert, der weniger interessiert darin ist, geschickt das auszusuchen, was ihn wirklich reizt, was ihn auch vielleicht fördert oder was auch mal was anderes ist. Und wenn dann halt ohne halt in irgendeiner Weise damit allgemeiner sein zu wollen. Ich habe da immer hm. das Gefühl, dann so negativ zu reden. Wenn ich dann sage, keine Ahnung,
0: Bob Müller kommt
1: dann nach Hause und setzt sich vor den Fernseher und dann ist da Netflix und dann klickt er und dann kommt da, keine Ahnung, der neue Adam Sandler-Film äh, zum Beispiel. Netflix hat ja jetzt eine langfristige Kooperation mit Adam Sandler hm. äh, rausgeschlagen. Und es wäre doch traurig, wenn dieser Mensch nie diesen Moment hat, wo er was guckt, was ihn überrascht, was ihn in besonderem Maße fordert oder so. Wo er dann auf einmal nachher sagt, okay, das hätte ich mir jetzt so nicht angeguckt, aber gut, dass ich es gemacht habe. Das ist doch eine Erfahrung, die du aus dem Alltag kennst, oder? Na, es wäre schade, ich, wenn die verschwindet.
0: Ich würde argumentieren, dass solche Menschen diese Erfahrung im Alltag eigentlich eher weniger machen ja, also ich glaube nicht, die seppen auch nicht durchs Fernsehprogramm und wenn sie irgendwo, bleiben nicht auf Arte hängen und schauen sich da irgendeinen Kunstfilm an, sondern übergehen das und schalten dann wieder auf RTL, auch ohne jetzt irgendwelche Bevölkerungsgruppen hier verallgemeinern zu wollen. Aber es ist ja nun mal so, dass der Mainstream, der Großteil der äh, Bevölkerung in den USA und in Deutschland gleichermaßen ähm, eben auf Filme und Serien steht, die wir als Kinokenner vielleicht eher als unterdurchschnittlich oder maximal mittelmäßig beschreiben würden. Das ist nun mal so. Und ich verstehe schon deine Argumentation, dass du sagst, je beliebter dieses Netflix wird und je mehr Leute darauf gehen, die nicht nur Kinokenner sind, sondern ganz normal Filme ähm, zur Unterhaltung konsumieren, was ja auch völlig okay ist, aber desto mehr wird vielleicht sich die Produktion von Netflix eben auch dem der jetzigen Fernsehproduktion anpassen. Ja, ähm, aber allerdings, da könnte man wieder argumentieren, dass die jetzige Fernsehproduktion für die Massen auch in eine qualitativ hochwertige Richtung geht. ja Also mit HBO und so weiter. Insofern, also ich verstehe deine Argumentation, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Großteil der Bevölkerung in Zukunft eben auch einfach, anstatt auf bestimmte Genres oder auf diese mittelmäßigen Produktionen wirklich auf hochwertigere Produktionen stehen wird. Ich
1: würde jetzt argumentieren erstmal, dass, du hast gerade HBO angesprochen, die halt ganz klar kein massentaugliches Programm machen, sondern die ja ganz konkret durch die Cable-Struktur in den USA, ja. also durch diese Kabelnetzwerke und diese Mietsysteme, die Deu USA haben ja noch deutlich weniger präsent, als eben das in Europa der Fall ist in der Regel, sowas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, also mhm. eigentlich quasi gar nicht. Ähm, und dadurch ist die Landschaft dort eine ganz andere. Aber und HBO wird immer
0: beliebter, ne? Und die haben jetzt auch gerade ihren Streaming-Service angeboten. Also ist schon so, dass die Zahlen bei HBO auch steigen und ihren qualitativ hochwertigen Formaten.
1: Ja, natürlich. Aber die sind dadurch gestiegen, dass diese Leute eben die Möglichkeit hatten, für ein Nischenpublikum in irgendeiner Form ah, zu produzieren, stimmt, also ja. zu sagen, wir machen was Besonderes. Mhm. Also dieses Homebox-Office, das sagt ja schon, okay, es geht hier darum, Kino im Heimrahmen zu schaffen, also im Heimkinorahmen zu schaffen. Und das ist ein Prinzip, das über die Zeit gewachsen ist und das eben vor allen Dingen dadurch, dass so eine Phase von, ja, so eine Art fernseh wilder Westen entstanden ist, wo Leute und Produzenten und Künstler sich ausprobieren konnten und Sachen gemacht haben, die aus heutiger Sicht vielleicht noch nicht mal mehr so bahnbrechend wirken, aber die halt für die damalige Zeit was sehr Ungewöhnliches dargestellt haben. Und das ist halt einfach etwas, das ich bei den Sachen, die Netflix eben produziert, in der Regel nicht sehe.
0: Mhm. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, was genau da von Netflix vielleicht auch in Zukunft ähm, so zu erwarten ist an eigenen Produktionen. Wir haben vorhin gesagt, Orange is the New Black äh, kommt heute raus, die dritte Staffel, äh, und du argumentierst eben, dass die qualitativ nicht so hochwertig sind wie HBO-Serien oder wie Breaking Bad oder wie ein Madman? Warum nicht?
1: Natürlich muss ich erst mal sagen, das hat natürlich auch viel mit einem persönlichen Geschmack zu tun. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube aber, wenn man direkt miteinander vergleichen wollte, was vielleicht nicht unbedingt zielführend ist, weil es nicht der Ausdruck der gesamten Fernsehlandschaft ist, zu sagen, okay, hier sind Netflix und hier sind HBO. Aber es ist natürlich interessant, dass als vereinfacht sprechend, so gegeneinander stehende Konzepte zu setzen von einem System, das sich so als Basisdemokratie versteht, also als das Ergebnis von den Zuschauerwünschen und eins, das halt sagt, okay, wir haben hier Künstler, denen geben mhm. wir Geld und wir wissen, dass wir gerade dadurch am besten Ergebnisse bekommen, wenn wir die einfach machen lassen, wenn wir denen sagen, okay, ihr habt Ideen, die unsere, unser Prestige steigern wollen und mhm. werden. Und das ist halt glaube ich so der große Unterschied, dieses Grundkonzept. Und wenn du dir überlegst, eine Serie wie Mad Madman oder eine Serie wie, ja zum Beispiel die Sopranos oder The Wire oder so, das sind halt einfach wirklich Serien, die was sehr Besonderes ausdrücken, die nicht nur Zeitgeist einfangen und reproduzieren, sondern die ihre Zeit in vielerlei Hinsicht heraus äh, voraus sind. Und das sehe ich bei einer Serie wie Orange is the New Black oder ja, zum Beispiel auch Sense8 oder Daredevil nicht, sondern ich ja. sehe da sehr stark eine Reproduktion einfach von dem, was gerade populär ist. Guckt dir zum Beispiel an Daredevil. Das ist bestimmt keine schlecht gemachte Serie und gerade was Superheldenserien angeht, dürfte das sich in den oberen Kategorien bewegen. Aber das ist natürlich einfach nur ein Weiterführen von diesem aktuellen Superheldentrend, der im Kino ist und der halt dann auch sich im Vorfeld schon in anderen Superheldenserien gezeigt hat. Also es ist einfach nur ein Weiterführen. Und was HBO-Serien hm. ausgezeichnet hat, war halt immer, okay, da ist was Neues, das wir vorher noch nicht so hatten im Fernsehen.
0: Also ich muss dir da einigermaßen zustimmen, gerade bei den neuen Serien, die jetzt äh, 2014, 2015 gestartet sind, kann man sich immer durchlesen. Marco Polo ist Ende 2014 angelaufen, mittelmäßiges Historiendrama, Bloodline, ähm, Thriller, Familiendrama, 2015 angelaufen, qualitativ... Sicherlich gut, ich habe es mir angeschaut, aber ähm, ja, auch nicht wirklich. Ich
1: fand das, das persönlich Blackline noch, noch eine der interessanteren Produktionen mhm, von Netflix, ja. weil ich das Gefühl hat es ist ein Format, das sehr stark auf diesen Rahmen von Zeit, den es hat, auch dieses, diese Erfahrung des, okay, wir haben eine Serie am Stück hier angelegt ist und sich einfach Zeit lässt und seine Figuren so ein bisschen entwickelt. Mhm, ich habe das Gefühl, ja. ähm, es ist so ein bisschen Opfer von dem, was heute Fernsehen oft ist, nämlich Fernsehen stellt ja sehr oft eine Dehnung dar, also eine Streckung in der Regel von einer Geschichte, weil wir dieses Ko Konzept haben, okay, wir wollen kein äh, Procedural, wir wollen keine Prozedur, die sich jedes Mal wiederholt, kein Monster of the Week mehr, weil das ist so 90s und das ist halt so ein bisschen veraltet, das ist irgendwie, ja, das konnte man bei Akte X noch machen oder so oder bei Stargate, aber da sind wir halt heute drüber hinweg, das ist mhm. so ein bisschen der Zeitgeist. Und deshalb versucht man, jede einzelne Geschichte so über eine ganze Staffel zu erzählen. Und Bloodline war für mich eine dieser Fälle, wo ich das Gefühl habe, das wäre bestimmt ein super Spielfilm geworden. Aber so über die Länge von zehn Folgen laviert das so ein bisschen vor sich hin und verliert sich so ein bisschen. Und das ist halt ein Gefühl, das ich mit vielen von diesen Netflix-Serien habe. Zum Beispiel auch bei äh, House of Cards zuletzt, bei der dritten mhm. Staffel, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, hier ist eigentlich keine wirkliche Geschichte dafür für zehn Folgen, sondern vielleicht für so drei oder vier, aber nicht für zehn.
0: Aber House of Cards würde ich dir widersprechen. Ich finde, ähm, ja, also es ist vielleicht dann auch äh, einfach subjektiv, aber ich finde schon, dass ich da vielleicht ein, zwei Folgen oder so, war es vielleicht zu viel, aber ich habe schon aus den meisten Folgen auch was rausholen können für mich. Äh, ansonsten hast du noch Daredevil und Sense8 angesprochen. Meiner Meinung nach bisher so die schlechtesten äh, mit Marco Polo von Netflix äh, an Netflix-Serien, weil das wirklich einfach totales Mittelmaß ist, wenn natürlich auch Einige Szenen stechen vielleicht heraus, da diese eine an Oldboy angelehnte Szene in Daredevil und das Production Value und, und das ist schon alles ganz okay und überdurchschnittlich, wenn man das mit anderen Fernsehproduktionen vielleicht vergleicht, aber ähm, das entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht so ganz gefällt. Fairerweise muss man sagen, dass jetzt auch hier Unbreakable Kimmy Schmidt und Grace und Frankie ist äh, dieses Jahr gerade neu rausgekommen, im Mai irgendwann, mhm. die habe ich selbst noch nicht gesehen, werden aber sehr gelobt. Und generell würde ich schon auch argumentieren bei Orange is the New Black, House of Cards, dass Netflix sich da teilweise schon mehr traut als irgendwelche anderen Kabelsender in den USA. Vielleicht ist es qualitativ nicht ganz so hochwertig wie ein HBO oder vielleicht nicht ganz so mutig, aber ich finde schon im Kontrast zu anderen Kabelprogrammen in den USA bieten die da schon einiges. Ja, Orange is the New Black mit einem Cast und Transgender und Lesben und so weiter, also die versuchen da schon ja. auch in gewisser Weise fortschrittlich zu sein. Und wenn du sagst, man analysiert die Vorlieben nach Genres oder so, wir wollen Gefängnis, wir wollen Lesben, wir wollen das und das. Okay. Wir
1: wollen Lesben, das war glaube ich auch eine politische Forderung in den 90ern, oder?
0: Wir wollen ein bisschen Gewalt. Dann sagt es ja im Endeffekt noch nicht viel über die Serie an sich aus. Es kommt ja immer auf die Umsetzung an. Und ja, natürlich. Und da gibt sich Netflix schon Mühe, das qualitativ von den Locations, von den Schauspielern her sehr gut zu machen. Und ich finde, dass insgesamt ist es eher eine lobenswerte Entwicklung, als zu sagen, wir machen jetzt 1000, 0815 Formate, die äh, wie 24 oder so, wie die letzte Staffel von 24, oder mir fällt jetzt gerade nichts ein, weil ich davon nicht so viel gucke. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie auch an sich selbst in Anspruch haben, qualitativ hochwertiges Fernsehen zu machen. Und ich finde, das sieht man auch in den Serien. Hier spricht Reed Hastings auf der Media Convention 2015 in Berlin darüber, wie Netflix seine Inhalte produziert. Sicherlich könnten wir Fernsehsendungen wie jeder andere machen, aber im Internet sollten wir doch dazu in der Lage sein, Sendungen zu produzieren, die im linearen Fernsehen so nicht umgesetzt werden könnten. Wir sollten dazu in der Lage sein, mit dem Format zu spielen, mit Interaktivität, mit der Länge von Episoden mit Plotwendungen, um großartiges Entertainment zu schaffen, das es so noch nie gegeben hat. Und über die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn wir weltweit expandiert haben, hoffen wir in dieser Hinsicht ein großer Pionier zu sein. Mittlerweile expandieren wir unsere Produktionen. Zum Beispiel haben wir eine Show in Mexiko über eine Familie, die ein Footballteam besitzt. Die Eltern sterben und ihre Kinder kämpfen ganz verrückt um die Rechte an dem Footballteam. Diese Sendung richtet sich natürlich in erster Linie an Mexikaner, aber ich glaube, Zuschauer aus der ganzen Welt können sie genießen. Wir produzieren eine weitere Show in Kolumbien über die Geschichte von Kokain und eine weitere Show in Marseille, Frankreich über Korruption in der Stadtverwaltung und der Familiendynamik. Wir expandieren weltweit, um Shows zu produzieren und letztlich möchten wir Netflix und das Internet dafür nutzen, die Welt zu vernetzen, um den weltweit besten Geschichtenerzählern und Künstlern eine globale Stimme zu geben.
1: Ich finde ja Orange is the New Black zum Beispiel auf keinen Fall schlecht. Hm. Also es, es ist ja kein Zufall, dass ich davon zwei Staffeln schon gesehen habe und mich sehr freue dann heute Abend zum Beispiel irgendwie anzufangen mit der dritten Staffel. Hm. Also das ist auf keinen Fall schlecht. Ich denke nur nicht, dass es halt so besonders gut ist oder dass es halt die Aufmerksamkeit, die es medial bekommt, diese zahllosen Feuilleton-Artikel und Think-Pieces, die halt auf amerikanischen Seiten da stattfinden, das wirklich wert ist. Also diese, diese Idee halt, irgendwie so einen Diversity-Charakter zu etablieren in seiner Serie, halt einen weißen Charakter zu nehmen als trojanisches Pferd, der einen dann halt viel uh, People of Color und, und allgemein halt Menschen, die nicht so oft im Fernsehen zu sehen sind, zu zeigen, das ist schon sehr lobenswert, bestimmt. Ich glaube nur, dass wir heute im Jahr 2015 nicht eine Serie allein, weil sie eben divers ist, halt irgendwie als besonders lobenswert ansehen müssen. Mhm. Sondern ich habe auch das Gefühl, da sind auch viele sehr klassische Erzählmuster stellenweise und dann wird jemand verraten und dann mhm. lieben sich zwei Menschen und dann wird auch jemand schwanger. Das ist natürlich auf einem hohen Niveau, aber das ist auch immer so ein bisschen Soap. Sicher sehr gut gemacht, aber... Ich, ich würde es auch nicht übertreiben. Und du hast noch andere Sachen aus dem Comedy-Segment erwähnt. Also Unbreakable Kimmy Schmidt war ja mehr oder weniger eine Fortsetzung im Geiste von äh, 30 Rock, also mit, mit ähnlichen Darstellern, mit einem großen Teil des Produktionsteams und so. Und äh, das ist für mich halt auch noch ein Beispiel dafür, wie Netflix einfach fortführt, was Leute ohnehin schon mögen. Also es hat halt eine bestehende Fangruppe genommen, Nämlich die halt von 30 Rock, ist ja auch eine tolle Serie. Ähm, bin ich jetzt nie ganz warm mit geworden, aber habe trotzdem irgendwie vier Staffeln oder so geguckt, wie, habe das, ich heute, nicht gesehen. wie mhm. das heute mit Fernsehen halt so ist. Man ist manchmal nicht mal so richtig Fan, aber man guckt dann doch irgendwie, naja, so bis, bis zur fünften Staffel sollte man schon gucken, weil dann wird's gut. Aber auf jeden Fall, ich, ich sehe da halt einfach nicht den Neuheitscharakter und auch andere Sachen aus dem Comedy-Segment. Also Bojack Horseman fand ich ganz okay und Grace and Frankie habe ich so reingeguckt und mich sehr schnell gelangweilt. Und mhm. Ich würde mir einfach so ein bisschen mehr Mut und Originalität wünschen. Ich würde mir so ein bisschen mehr dieses Gefühl der Entdeckung wünschen, das man so bei manchen Serien hat, dass viele Leute halt hatten bei dieser neuen Welle des guten Fernsehens mit so Sachen wie Breaking Bad oder sowas, wo man auf einmal merkt, da wird im Fernsehen auch Regie geführt. Also da ist nicht so eine Beliebigkeit der Bilder, sondern auch eine Annäherung an Kinoästhetik in der Hinsicht, dass man merkt, okay, jede Einstellung ist durchdacht und da sind mhm. Strukturen und da, da wird nicht nur... Theater oder sowas abgefilmt oder halt so ein Minimalismus, sondern da wird auch wirklich mehr gemacht als das. Das fehlt mir bei Netflix oft.
0: Das stimmt schon, aber ich würde es ich auch nicht so auf Netflix spezifizieren, weil es eigentlich ein Problem ist von Fernsehen insgesamt. Du hast also jetzt mal von HBO abgesehen und von diesen riesigen Hitserien oder, oder, oder auch so solche Serien wie Mad Men, das sind halt schon die Ausnahmen, wenn man sich das Gros der Fernsehserien in den, in den USA anguckt, dann ist da auch viel mittelmäßiges Zeug dabei. Ne? Und das ist halt eben die Ausnahme. Und es ist klar, dass auch bei Netflix nicht jede Serie das künstlerisch wertvollste und großartigste sein kann. Ähm, aber zum Beispiel auch HBO hatte sich auch um House of Cards beworben. Ja? Das ist ja keine Serie, die von Netflix konzipiert wurde, sondern die ähm, war auch bei anderen Fernsehsendern im Rennen. Und HBO hatte sich auch unter anderem darum bemüht, ja, oder HBO hat ja auch solche Sachen rausgebracht wie jetzt Silicon Valley oder so. Das ist sicherlich eine ähm, lustige Komödie. Ich gucke das auch super gerne. Aber ich glaube, das nimmt sich jetzt auch nicht viel mit, ähm, mhm. mit den Comedy-Serien auf Netflix. Ne? Auf der anderen Seite hat man dann aber, tendenziell hast du schon recht, HBO, die trauen sich mehr, wenn ich mir sowas wie Veep oder so angucke. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm,
1: äh, ja, ein bisschen so mal reingeschaut. Noch nicht jetzt äh, tatsächlich und langfristig.
0: Das finde ich zum Beispiel eine herausragende Comedy-Serie und natürlich True Detective und so. Die haben da schon einen sehr guten Track-Record, aber ich glaube, man kann das Netflix auch nicht so, nicht so vorhalten. Ich glaube, im Vergleich insgesamt mit den Fernsehsendern in den USA äh, machen die da schon eine recht gute Figur. Aber ich verstehe schon deine Kritik, dass du, dass du vieles ein bisschen zu nachahmerisch findest.
1: Ich muss jetzt auch mal so ein bisschen in Schutz nehmen, auch außerhalb des Kabelfernsehens finden in den USA ja tatsächlich... Serien statt, die irgendwie originell sind und was Neues tun in irgendeiner Form. Mhm. Also ich bin persönlich zum Beispiel kein großer Fan von Hannibal, einer NBC-Serie. Mhm. Aber wir sehen, dass diese Entwicklung, die im Kabel und im Internetfernsehen stattgefunden hat, auch so langsam auf andere Sender übergreift, weil die natürlich dieses Konkurrenzbild sehen, weil die sich anstecken lassen. Also so eine Serie wie Hannibal ist gewalttätig wie eine HBO-Serie und explizit wie eine HBO-Serie. Vor allen Dingen Sehen wir, dass da so eine gewisse neue Form von äh, abstraktem Fernsehen stattfindet, wo dann einfach mal Bilder halt irgendwie so ein bisschen träumerisch werden und sowas. Also ich glaube nicht, dass man sich da nur auf HBO versteifen kann so, aber die, mhm. die Tendenz ja, geht bei allen in diese Richtung.
0: Aber es ist doch lobenswert, ne? das, das greift ja wieder den Punkt von vorhin auf, als ich meinte, dass das dass Fernsehen an sich qualitativer wird und auch gefordert wird von den Massen. Ne? Wenn diese Entwicklung stattfindet, heißt es ja auch gleichzeitig, dass es gefordert wird und dass es gut ankommt und gute Quoten erhält. Sonst gäbe es diese Entwicklung ja nicht. Ne? Also das ist ja eigentlich ein positives Anzeichen, dass auch in Zukunft dann vielleicht... Ähm, in einem, in einem System, wo nur noch Netflix-Modelle stattfinden, dass trotzdem noch qualitativ hochwertiges Fernsehen gefordert wird und Film eventuell auch.
1: Also ich meine, über die Filmsparte von Netflix und so zu reden oder auch von Amazon wäre ja noch mal ein ganz eigenes Thema.
0: Aber haben sie ja noch nicht viele Eigenproduktionen. Aber man muss fairerweise sagen, dass Netflix, ähm, glaube ich, einer der größten Anbieter auch für Kunstfilme und so weiter ist. Ne? Also die haben da einiges an Arthouse und Independent-Produktionen, die man auf anderen Plattformen sonst nicht so findet. Und mhm. das ist auch lobenswert. Ne? Also Netflix hat da natürlich generell, gerade in den USA, ein sehr großes Angebot, aber eben auch vernachlässigt diese Independent-Arthouse-Schiene eigentlich nicht.
1: Ja, na gut, natürlich, weil das auch eine Zielgruppe findet. Ähm, die Frage ist nur, um jetzt noch viel weiter in die Zukunft zu projizieren, um jetzt vielleicht noch so ein bisschen ein anderes Thema anzusprechen, wenn das okay ist. Gerne. Wir sehen dann ja auch langfristig, wenn wir stärker nicht über Studiosysteme arbeiten, sondern stärker eben über Anbieter wie Netflix, wie Amazon, äh, die dann auch eben große Teile der Produktion mitgestalten, mhm. dann ist natürlich auch die Frage, ob die Möglichkeit besteht, über so ein mehr oder weniger... Also ich meine, wir, wir sehen hier eine Art demokratisches System dann langfristig oder demokratisch in Anführungszeichen, wo jeder dann halt seine irgendwie 8 Dollar pro Monat beisteuert und dafür muss dann Fernsehprogramm für alle gemacht werden.
0: Aber ich bin mir nicht so sicher, ich, ich weiß auch, in welche Richtung du hinaus möchtest, aber ich glaube, im Moment zeichnet sich Netflix ja auch so damit dadurch aus, dass sie sagen, äh, auch wenn sie natürlich zu einem Ricky Gervais gehen, der sehr für ein bestimmtes Nischenpublikum sehr erfolgreich ist und eventuell dann wieder eine Nachahmung eine weitere Serie oder einen weiteren Film ähm, haben wollen, der in diese Kerbe schlägt und dieses Publikum bedient, ist, es, es ist Netflix eigentlich dafür bekannt zu sagen, hier hast du nicht Bock bei uns was zu machen, wir geben dir diese Mittel und du kannst dich ausleben sozusagen. Deswegen gehen solche Leute wie Ricky Gervais dahin und machen jetzt einen neuen Film für Netflix. Ne? Also ich glaube schon, dass sie sich auch ein bisschen dadurch auszeichnen und deswegen auch beliebt sind, weil sie sagen, wir holen uns diese Leute und Lassen sie so machen, wie sie wollen und ihre, ihre Ideen quasi ausleben. Hier hören wir abermals Reed Hastings auf der Media Convention in Berlin. Er spricht darüber, wie Netflix entscheidet, welche Inhalte produziert werden sollen. And Je emotionaler ein Bereich ist, desto mehr solltest du deiner eigenen Urteilsfähigkeit vertrauen. Aber je analytischer ein Bereich ist, desto nützlicher ist es, gesammelte Daten zu nutzen. Wir versuchen zum Beispiel, diese Daten zu benutzen, um eine Show zu vermarkten und bei Nutzern besser zu bewerben. Aber mit den Machern und Künstlern tun wir das nicht. Wir sagen ihnen, sie sollen ihrer künstlerischen Vision folgen. Sie sollen nicht auf der Grundlage der Daten, sondern auf der Grundlage ihrer Vision arbeiten. Und später nutzen wir die Daten, um das Resultat daraus dann an die richtigen Nutzer zu bringen. Okay. Ich
1: merke nur, dass da auch irgendwie oft so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was erwartet wird und zwischen dem, was eben dann solche Künstler bieten können, mhm. entsteht. Also zuletzt haben wir das ja gesehen bei diesem Fall mit Woody Allen, der für Amazon eine Serie produziert. Mhm. Und wo dann auf einmal rauskam, okay, er ist gar nicht glücklich mit den Produktionsbedingungen da. Und er findet das ganz irritierend und er weiß gar nicht, was er da soll. Und immer wieder stellt sich raus, okay, da wird fast so eine Art Söldnertum betrieben. Also diese, diese großen Produktionsstätten da, Amazon und Netflix und so, suchen sich dann einfach Leute und sagen, okay, wir geben euch Geld, aber so eine wirkliche Verständ, ein wirkliches Verständnis für das Produkt, das da im Endeffekt rauskommen soll, ist da auch oft nicht. Und das mhm. irritiert mich so ein bisschen. Also dieser Fall wo die Ellen zeigt natürlich einmal, dass Woody Ellen alt ist, das wussten wir ja auch schon <lacht> vorher, und dass ja. er nicht wirklich versteht, wie die eigentliche Welt o außerhalb von New York und Jazzclubs, äh, in denen sehr junge Frauen, sehr alte Männer lieben, funktioniert. Okay. Aber ähm, trotzdem hat mich das so ein bisschen stutzig gemacht, dass da wirklich mehr oder weniger so an die rangegangen wird, okay, mach uns mal irgendwas. Und häufig auch die Künstler gar nicht wissen, was sie in diesem Format eigentlich sollen. Mhm. Und wenn du jetzt gerade bei jemandem wie Ricky Gervais bist, würde ich mich nicht fragen, ob wir nicht auch die Hoffnung haben sollten, langfristig, dass solche Künstler oder Comedians zum Beispiel die Möglichkeit hatten, sich einfach stärker selbstständig zu machen. Also ich meine jetzt bei Ricky Gervais nicht die Serien, aber wenn wir so Sachen haben wie Stand-up-Programme, hm. wo ja immer mehr Leute auf dieses Louis C.K.-Modell umsteigen und einfach ihre Sachen selber vertreiben und sagen, okay, ich nehme das selber auf mit einem eigenen Team und so und verbreite das dann selber. Wäre das nicht besser, als das so stark in die Hände zu legen von so ja, einer neuen Form von Studio?
0: Also, Nur als Gedanke. Ich glaube, bei Stand-Up ist es eigentlich, da gibt es keine große Gefahr. Also Stand-Up-Dinger sind ja auch von Net bei Netflix sehr, sehr populär. Die produzieren, glaube ich, ganz, ganz viele. Bill Burr zum Beispiel, Assis Ansari oder wie er heißt. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Netflix-Produktionen von diesen Stand-Up-Specials, ähm, weil ich glaube nicht, dass das Studio viel Einfluss nehmen kann. Die sagen, du hast dein Publikum, mach deine eine Stunde Comedy-Special und dann ähm, stellen wir das zur Verfügung und dein Publikum wird genügend Zahlen auf unsere Webseite bringen. Also ich glaube, da ist das ähm, eher nicht so, nicht so der Fall, weil diese Comedy-Specials, ja das ist ja auch was ganz das muss ja von, von den Stand-Up-Comedians ein Jahr lang arbeiten die da dran und feilen an ihren Witzen und so weiter. Ich, ich glaube, da haben die nicht viel Einfluss auf den kreativen Prozess, aber bei anderen Produktionen... Nee, nee, ich,
1: ich, meinte, ja auch nur, ich meinte ja auch nur in dem Fall, wieso denn wie überhaupt noch wird. über Netflix gehen? Also warum ja. überhaupt sich noch diese Mühe zu machen und nicht einfach das selbst veröffentlichen? Ja, das, ist auch, das ist doch auch eine Möglichkeit, die in Zukunft wahrscheinlich irgendwann zumindest in gewissen kleineren Produktionsrahmen immer eine Nische sein wird, die interessant ist. Also auch über so Sachen wie Crowdfunding und so, einfach hinzugehen, okay, ich mache das jetzt selber.
0: Aber das kann sich auch nur einer wie Louis C.K. leisten, ne? weil er eben die Fans hat. Ansonsten, wenn das jetzt irgendeiner mit einem Drittel der Fans machen würde oder so, das könnte er sich wahrscheinlich nicht leisten, weil er nicht davon leben könnte. Ne? Äh, Louis C.K. natürlich, weil er hat eine riesen Fanbase und die werden sich das alle kaufen und nur und werden wahrscheinlich einige werden es wahrscheinlich trotzdem irgendwie ins Internet stellen und äh, das Vertrauen brechen sozusagen, aber ähm, er kann sich das eben leisten, sowas zu machen und ich glaube, viele Comedians ähm, können sich das nicht leisten.
1: Ja, es war ja auch nur so, eine, so ein Gedanke, aber wenn du dir überlegst, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, einfach eine Struktur zu schaffen, in der ja. ähm, solche Leute sich selber vertreiben und so. Einfach diese Vorstellung, dass das viel stärker, gerade so, so Performance-Sachen, also so mhm. Shows in so einem kleinen Rahmen und sowas, auch viele Sachen, die jetzt halt irgendwo auf Plattformen stattfinden, wie äh, YouTube und Vimeo und Twitch und sowas, das wird ja auch in gewisser Weise für späte Generationen, die damit jetzt aufwachsen, ein Faktor werden bei diesen Prozessen. Mhm. Also ich glaube, dass wir jetzt in dem Moment, in dem wir halt so Studios und Fernsehen und sowas gegeneinander ausspielen und so Streaming-Services, so ein bisschen ignorieren, dass gerade auch eine Generation von Jugendlichen heranwächst, die das Gefühl hat, okay, Unterhaltung ist ohnehin noch stärker umsonst, äh, als das jetzt mit so einer Generation von Leuten, die halt mit, mit Torrent und sowas aufgewachsen ist. Mhm. Also sind die eigentliche Verkennen wir nicht den, den Hauptkern des Problems, wenn wir über solche Themen reden? Und müssten wir nicht eigentlich darüber reden, ob das Ganze nicht demnächst irgendwie von YouTube-Shows abgelöst wird?
0: Darüber können wir auch noch mal reden, aber ein anderes Mal würde ich vorschlagen. Okay, klar. <lacht> aber definitiv ein Punkt, über den man sich und vor allen Dingen die Produzenten, die Fernseh- und Filmproduzenten in Zukunft oder generell Medienproduzenten Gedanken machen müssen. Können wir vielleicht noch mal ein anderes Mal besprechen? Ich würde ja. sagen, wir kommen äh, langsam ein bisschen zum Ende. Okay. Ähm, du hast ja auch in deinem Artikel, glaube ich, geschrieben, dass das ein bisschen Schwarzmalerei ist ähm, und vielleicht alles ein bisschen zu düster beschreibt, diese Zukunft im Internet mit Film und Fernsehen und äh, den Geschmacksdeterminismus äh, von den Zuschauern. Aber ich finde auch, du hast auch geschrieben, es ist vielleicht mal nötig, dadurch, dass diese Serien wenn ich mir angucke, wie Daredevil abgefeiert wurde, ne, im Internet von Kritikern, von natürlich von den ganzen Comicbuchfans fans in den USA, da schwappt das natürlich auch so ein bisschen rüber. Die ganzen, ich will es jetzt mal, ich formuliere es jetzt mal so blöd, die ganzen Nerds oder die Nerdkultur wird immer mehr Mainstream und man merkt es auch in den Kritiken, dass die gegenüber solchen Themen immer positiver werden. Und ich finde schon, dass so Skepsis und vielleicht ein bisschen Schwarzmalerei dann auch mal angebracht ist, wenn solche Serien wie Daredevil, die meiner Meinung nach jetzt mittelmäßig sind, wirklich so dermaßen abgefeiert werden. Also deswegen finde ich dein, dein Artikel auch schon wertvoll in dieser Hinsicht.
1: Dankeschön, das freut mich natürlich.
0: <lacht> genau, und äh, deswegen verzeiht uns, wenn wir vielleicht ein wenig äh, düster, düstere Ausblicke geliefert haben, aber haben wir eigentlich gar nicht. Ne? Wir haben ja auch die positiven Seiten erwähnt ja, eben. Von, dem, von dem Ganzen. Äh, ich würde generell sagen, dass... Ähm, dass bei, auf, auf Plattformen wie Netflix sehr, sehr viele positive An Ansätze auch zu erkennen sind und deswegen äh, bin ich da, glaube ich, ein bisschen optimistischer als du insgesamt, oder? Meinst du auch?
1: Ja. Ach, ich meine, angesichts des deutschen Angebots von Netflix kann man eigentlich nur sehr pessimistisch sein. des Angebots, <lacht> das, Angebot, das in den USA oder in Großbritannien oder in vielen anderen Ländern herrscht, wenn ich mir das so angucke und wenn ich das nutze, hust, ähm, bin ich in der Regel halt auch so ein bisschen positiver gestimmt, weil man <lacht> da ja sieht, okay, auch die Bereiche, die mich interessieren, werden in vielerlei Hinsicht da bedient und so. Es ist natürlich auch immer ein Luxusproblem, über das hier gesprochen wird. Mhm. Also.
0: Ja. ja, ich denke auch. Und die, die ganze Lizenzgeschichte in Deutschland ist natürlich auch nochmal ein Thema, über das man auch nochmal einen Podcast machen könnte oder zumindest ein paar Minuten reden kann. Aber ich würde sagen, wir lassen das für heute. Wir sind jetzt auch schon, wir haben jetzt wieder so, würde ich mal sagen, 40 Minuten oder so. Äh, eigentlich mhm. länger als ich gedacht hatte, aber war ja eigentlich, wir hatten genug zu sagen zu dem Thema und Falls ihr da draußen auch was zu dem Thema zu sagen, zu sagen habt, dann lasst uns das Ganze doch gerne wissen in den Kommentaren über Twitter, Facebook, Twitter zum Beispiel bei uns at longtake.de, alles klein und zusammen. Dich kann man auch auf Twitter finden, Lukas. Mhm.
1: At kinomensch bin ich da. Man kann mich auch auf Facebook finden mit slash kinomensch. Man kann mich auch in meinem Blog finden, kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de.
0: Genau, da findet ihr auch den Artikel, äh, den wir hier so ein bisschen zum Anlass für die Diskussion genommen haben. Ansonsten besucht gerne unsere Webseite longtake.de und schreibt in den Kommentaren zu diesem Post hier oder zu dem Podcast, äh, wie eure Meinung dazu ist. Oder lasst uns das Ganze per E-Mail wissen, feedback at longtake.de, lesen wir durch äh, und können wir dann auch thematisieren in der nächsten regulären Ausgabe des Podcasts. Apropos, da reden wir nächste Woche, weil wir das mit den Kinostarts, die sind alle nicht so prickelnd, Jurassic World hatten wir überlegt ähm, und Victoria wollen wir auch machen, aber nächste Woche kommt erstmal noch eine Folge zu dem, der bisherigen Filmografie von Mr. Spike Jones. Haben wir uns überlegt. Und außerdem könnt ihr euch auf eine Diskussion zu Game of Thrones, der jetzt zu Ende gehenden Staffel, freuen. Das also alles nächste Woche und vielleicht ähm, können wir da auch mal ein bisschen eure E-Mails thematisieren, wenn ihr denn welche schreiben solltet. Ich weiß ja gar nicht, wer hier überhaupt zuhört. Aber... <lacht>
1: widersprecht uns vehement, kritisiert alles, was wir sagen, verdreht uns die Worte im Mund. Bitte.
0: Gerne, aber schreibt. Das ist das Wichtigste. Äh, soll ja auch ein Dialog sein irgendwie und andere Meinungen sind ja auch immer äh, sehr interessant. Völlige <lacht> allgemeine... Am
1: besten sollte man die dann äh, komplett äh, ich meine, beachten und sich <lacht> zu Herzen nehmen.
0: Genau. Äh, andere Meinungen sind mir wichtig. So, und Kuchen ja. ist gut. Alles klar. Dann äh, <lacht> würde ich sagen... Das ist ein
1: gutes äh, Statement zum Ende. Gut genau. Ist gut. Tschüss. Tschüss.